0: Welkom bij de podcast Lekker in je Vel. ArborUnie wil dat medewerkers met plezier, veilig en op een gezonde manier kunnen werken. Experts vertellen over de aspecten die er een belangrijke rol in spelen... en wat jij als werkgever hieraan kunt doen. Vandaag ga ik in gesprek met Suzanne van der Heijden. Zij is consultant mentaal presteren bij BeLife, dat is een label van ArborUnie... En daarnaast is zij registerpsycholoog bij het NIP in de richting van arbeid en gezondheid. We gaan het hebben over het belang van mentale veerkracht. Want een medewerker die mentaal veerkrachtig is, kan beter met tegenslagen omgaan, ervaart minder stress en presteert vaak beter. Je zit dan dus gewoon lekkerder in je vel. Suzanne, welkom. De mentale veerkracht, hè? om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Het is een heel breed begrip. Waar hebben we het dan volgens jou eigenlijk over? Ja, het is een heel breed begrip, omdat het natuurlijk ook over een stuk beleving
1: gaat. Hè? Over hoe je je voelt. Mm -hmm. Kijk, als je het over gewicht hebt, gaat het natuurlijk ook over gewoon kilo's. Hè? Dat is natuurlijk wat concreter dan mentale fik, dat is echt een beleving. Ja. Per persoon verschillend, per situatie verschillend. En het gaat eigenlijk om het vermogen om te kunnen incasseren, problemen te kunnen incasseren... uitdagingen aan te kunnen gaan en te kunnen presteren. Mm -hmm. Dat vanuit jezelf, maar ook uh, andere opzoeken erbij. Dus ook op tijd hulp vragen. Ja, dat is eigenlijk als je dat kan, dus als je daartoe in staat bent, dan zit je goed in je mentale veerkracht. Zo, dat is heel breed inderdaad, hè? Ja, en dus er zijn wel een aantal pijlers die het wat concreter maken. Kijk. En dat zijn er eigenlijk vier: er mm -hmm. zijn vier pijlers. Allereerst uh, een stuk motivatie. Dus uh, nou, hè, heb je zin om dingen te doen? Heb je ook het gevoel dat je dingen kan? Dus uh, je vaardigheden, heb je voldoende vaardigheden? Kennis in huis? En word je daar voldoende op uitgedaagd? Dan kan je, ervaar je die motivatie. Is dat dan echt intrinsieke motivatie? Of? Ja, dat is ook weer per persoon verschillend. Hè. Een deel vanuit jezelf, dat is die intrinsieke motivatie. En dan is er ook nog de extrinsieke motivatie. Dus in hoeverre je gestimuleerd wordt door anderen... Nou, bij sommige mensen is het vooral die intrinsieke motivatie die ze helpt om te presteren. Dat zag je bijvoorbeeld bij thuiswerken in de coronatijd. Mensen die van zichzelf gedisciplineerd zijn, die beginnen op tijd, die hebben een actielijst, een agenda voor zichzelf staan. Die kunnen dus gemakkelijk op gang komen. Ja. Maar mensen die meer extrinsiek gemotiveerd zijn, die missen dan de collega's en het gezamenlijk opstarten. Anderen zien werken, waardoor je jezelf ook gemotiveerd raakt.
0: Ja, precies. Dus als, je, met, ja. als je dat van jezelf weet, dan kun je daar ook wat aan doen natuurlijk. Ja, dan kun je ook opzoeken
1: als je wat mist. Hè. Bijvoorbeeld als je merkt van ik ben iemand die uh, ja, er warm van wordt om dingen samen met andere mensen te doen. Daar krijg ik energie van. ja Dan kan je dus in je werk ook wat
0: sneller en wat vaker anderen opzoeken. Als je merkt dat je draagt vast te lopen of geen energie meer hebt. Ja, en je had het ook over vaardigheden die moeten aansluiten. Met motivatie, wat, hoe moet ik dat zien? Nou, als je kijkt hoe je in je flow terecht wil komen op het gebied van
1: motivatie, dan is eigenlijk een goede balans uh, wat je kan, wat je vaardigheden zijn en in hoeverre je die vaardigheden ook kan toepassen. Dus in hoeverre je ook wordt uitgedaagd. Aha. Dus op het moment dat je eigenlijk heel veel kan... maar er wordt weinig van je gevraagd... ja, dan kan je ook in de, in de verveling uitkomen. Hè? Dus bore in de bore-out. De bore-out, ja precies. Die hoor je natuurlijk ook wat vaker nu. Ja, en uh, als, je, um, he, als er heel veel van je gevraagd wordt... en je hebt het gevoel dat je het niet aan kan... dat je vaardigheden mist of de tijd mist... ja, dan kan je natuurlijk overspannen raken... en wat meer richting die burn-out gaan. Dus de balans tussen wat je kan... en wat er van je gevraagd wordt... Nou, dat zorgt er ook voor dat iets als een flow... Ja, dat voelt ja. dus dat je gemotiveerd kan blijven of dat je op je tenen loopt... of dus ja, eigenlijk te weinig uh,
0: wordt uitgedaagd en verveeld raakt. Dus de eerste pijler, hè, motivatie, is vooral ook van... Je, ja. hè, kun je in je flow eigenlijk werken? Ja, kun je werken, maar ook kun je in
1: je flow sporten... kun je in je flow, hè, de thuissituatie, ervaar je die ook... Uh, dan kun je daar ook je motivatie in vinden. Want het, kan, het is natuurlijk niet alleen op werk. Het nee, zit op alle precies. vlakken, uh, ja.
0: die motivatie. Ja, dat is de eerste pijler, motivaties, Intrinsieke ja. en extrinsieke uh, motivatie. Ja. En de tweede?
1: Uh, de tweede pijler is uh, zelfvertrouwen. Dus dat betekent van het, het vertrouwen in jezelf. Heb je het gevoel dat je de dingen aan kan die je aan het doen bent? Uh, kun je daar tevreden over zijn? Of ben je daar wat meer onzeker over? En maak je je zorgen? Zie je veel beren op de weg? Mm -hmm. Dus ook de, de, ja, de manier waarop je over jezelf denkt. Je
0: mindset zit daar ook in. Is het ook een beetje van eerder ervaringen die je hebt gehad, waardoor je wel of geen zelfvertrouwen hebt? Ja, het speelt absoluut mee. Hè. Als je natuurlijk uh,
1: veel positieve ervaringen opdoet, daar groeit je zelfvertrouwen van. En als je natuurlijk een aantal keren wat meer negatieve ervaringen opdoet, dan kan dat een deuk krijgen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je toch weer erbovenop komt en jezelf kan motiveren om het nog een keer te proberen, Um, ja, hoeft dat niet een blijvende deuk te zijn, kan je daar ook weer in ontwikkelen. kan ook een boost geven. Dat kan ook een boost geven, Want,
0: ja. Hè? Ik, ik laat gewoon zien dat ik het wel kan, bijvoorbeeld. Ja, bij
1: sommige mensen roept dat dat ook op, hè. Van als iets niet gelukt is, ik ga meteen nog een keer. Ja. Uh, denk maar aan het uh, van de hoge duikplanken uh, duiken. Ja. Nou ja, goed, hè, <laughs> Dat is een beetje een persoonlijke ervaring. Maar uh, ik, dat lukt al een keer niet. En als je niet gaat, blijft dat dus een ding van dat kan ik niet. Ja. En als je daarna nog een paar keer gaat en hij lukt wel... Ja, dan, dan ben je natuurlijk trots.
0: Is je zelfvertrouwen gegroeid en uh, ja, ben je ook genaagd het vaker te doen? Ja, precies. Maar en ik hoor ook wel vaker... zelfvertrouwen heeft ook wat met verantwoordelijkheidsgevoel te maken. Klopt dat? Nou, op het moment dat je meer zelfvertrouwen hebt...
1: is het natuurlijk ook makkelijker om verantwoordelijkheid op je te nemen. Want als je onzeker bent, dan, mm -hmm. ja, dan, dan is het natuurlijk een hele... En, en dan moet je wel durven om te zeggen van, ik ga dat zelf doen. Oké. Okay. Dan ben je eerder geneigd om het aan een ander te vragen of aan een ander over te laten. Dat je denkt, nou weet je, als dat dan niet helemaal goed gaat, dan uh, ben ik er niet verantwoordelijk voor. Yeah. Maar wat je dan ziet, als je aan de zijkant zit te kijken en je ziet een ander doen. En je denkt soms, nou, dat had ik eigenlijk wel beter gekund. Mm -hmm. ja, dan is het ook een gemiste kans. Ja, zeker. Ja, dus jezelf uitdagen om toch het dan te doen. Maar ja belangrijk is dan ook dat je jezelf de kans geeft dat het ook een keer niet kan lukken, hè, dat je ook kan... Dat je daarvan mag leren. leren dat je daarvan mag leren, precies. Ja, en dat is ook wel weer heel belangrijk in wat voor omgeving je dan zit. Hè? Ja, in de omgeving zorgt ja. ook voor of je dan veilig genoeg voelt... Hè, dat je niet meteen uh, eruit vliegt als er een keer wat misgegaan is. Maar dat je kan leren hè, dat je die fouten... dat betekent niet dat je het niet kunt... maar dat je er misschien de volgende keer iets anders moet doen... dat het ja. dan wel lukt. Of iemand bij moet vragen bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Dat is ook wel knap, hè? Om iemand daarbij te durven vragen. Ja, dat is dus ook zelfvertrouwen. Dat is wel grappig, hè?
1: Want heel veel mensen denken, als je zelfvertrouwen hebt, dan kan je alles zelf. Maar juist als je zelfvertrouwen hebt, dan weet je ook waar je grenzen liggen... en waar je dus ook iemand bij kan gebruiken. Het is ook een beetje zelfkennis eigenlijk. Zelfkennis, ja. Zelfreflectie, stilstaan bij jezelf. Ja, dat is ook een heel belangrijk onderdeel van die mentale veerkracht. Dus bij ja. jezelf stilstaan, dan kan je ook
0: voelen wat je nodig hebt... En ook, en ook kwetsbaar zijn. opstellen. Want als je iemand daarbij vraagt, laat je eigenlijk zien van ik kan het niet alleen. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja, ja, dat is best moeilijke eigenlijk. Zelfvertrouwen ah, klinkt namelijk heel groot. Maar aan de, aan de andere kant is het eigenlijk ook heel veel kwetsbaarheid.
1: Ja, het is juist ook heel mooi. Als je dat kan, dan geef, gun je jezelf ook de ruimte om te leren en te, in je te ontwikkelen. Ja, en als je natuurlijk altijd denkt, ik kan het wel en ik doe het wel ook. Ja, dan kan je zelfs doorschieten naar een stuk arrogantie.
0: Ja, dat, oh, dat is
1: weer de andere kant dat van je de, de keerzijde, ja. Dus de
0: zelfvertrouwen in de overdrive. Ja, dan gaat het richting arrogantie. En dan waarschijnlijk op de andere pijlers scoor je dan waarschijnlijk weer wat minder.
1: Nou, is dat niet. Ja, nou als je, we gaan zo meteen naar focus natuurlijk kijken. En um, wat je natuurlijk ziet, als je arrogant wordt... dan kan het ook zijn dat je voor bepaalde dingen minder gaat voorbereiden. Omdat je denkt, het komt wel goed. Ja. ja, dan kan je dus wel je focus kwijtraken. Als iemand dan opeens een hele andere vraag aan je stelt... of uh,
0: iets heel anders van je verwacht, ja, dan... Uh... Val je door de mand. Ja, dus dan gaan we eigenlijk weer door naar de volgende pijl. Dus we hebben het naar motivatie gehad en de zelfvertrouwen. De zelfvertrouwen ja. En de derde gaf je aan is focus, hè? Focus, ja, ja. Kun je, de, kun je je aandacht erbij
1: houden? Kun je de dingen doen die je van plan was te doen of die van je gevraagd worden?
0: Mm -hmm.
1: En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel om, om te kunnen presteren. Ja. Dus op het moment dat je kunt uh, natuurlijk wel goed in je vel zitten, zelfverzekerd zijn, gemotiveerd zijn. Maar als je geen doelen hebt en uh, aan, de, aan dingen niet toekomt, ja, dan kan het nog steeds zo zijn dat je grip verliest. En dus ook je mentale veerkracht achteruit gaat.
0: Ja, maar je hoort ook wel dat mensen die dan uh, taken voor anderen doen hè? Waardoor ze dus hun eigen taken een beetje naar achteren schuiven. Ja. En dan denk je van: ja, maar die is juist heel goed bezig. Ja, voor de ander wel. Hartstikke flexibel en de. Hè? Ja. Dus dan denk ja. ik, nou, dat, dat is een mentaal veerkrachtig persoon. Dat denk ik zelf. Maar dat is misschien dan verkeerd gedacht. Nou, dat is wat je vooral ziet. En voor een ander is dat natuurlijk ook
1: heel fijn. Want je bent heel ja, in, in, ja, goed bezig voor de ander. Dus niemand zal dat vervelend vinden. Je komt alleen niet toe aan de dingen die voor jou belangrijk zijn. Aha. Ja, en dan kom je natuurlijk uit bij dat stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Wat je net ook noemde. Als je dan je eigen taken niet afkrijgt. Of je gaat s'avonds nog wat langer werken. Om je eigen taken alsnog af te krijgen. Ja. Omdat je je vooral hebt gefocust. Op het helpen van anderen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat gaat natuurlijk wel ten koste van je mentale veerkracht. Want dat gaat ten koste van je tijd om te ontspannen. Misschien ga je s'nachts nog wel door. Dus dat gaat ook nog ten koste van je
0: slaap. Ja, precies. dat zien anderen niet, maar dat voel je wel vooral zelf. Ja, dan zeg je ja tegen een ander, is dus nee tegen jezelf, heb ik ook wel eens gehoord.
1: Ja, ja en dan dat is een mooi bruggetje naar de volgende pijler. Aha. Want dan gaat je energie natuurlijk naar beneden. De vierde pijler. De vierde pijler, ja, ja. energie. Dus je batterij uh, uh, moet ook opgeladen zijn om überhaupt uh, toe te kunnen komen aan een stuk focus, aan zelfvertrouwen en aan motivatie.
0: Ja, en de energie, en hoe, hoe laat je die batterij dan op? Nou, de batterij laat je op door dingen te doen
1: waar je energie van krijgt. Is natuurlijk ook weer heel verschillend per persoon. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk sowieso de fysieke energie. Dus uh, nou, voldoende bewegen, slapen, voeding en ontspanning vallen daaronder. Mm -hmm. Mentaal, dat je hoofd ook af en toe even leeg gemaakt kan worden. Dat je dat zelf kan doen, hè? dus niet de hele tijd bezig bent. Met van alles en nog wat. Uh, dus ook af en toe even niks doet. Uh, passief niks doen. ontspant. Is wel heel moeilijk hè. Helemaal niks doen. Gebeurt niet zo vaak hè. Nou daar zijn we niet zo goed in. Nee. nee. nee kunnen we wel wat leren van, van bijvoorbeeld pubers. Die zijn daar heel erg goed in.
0: Ja maar je zit dan weer de hele dag op hun social media. Dat is ook geen oh, niks dat doen. Dat is niet niks doen. Nee dat klopt. <laughs> dat is waar. Het ja. echte ultieme luieren dat bestaat bijna niet meer.
1: Nee, we hebben daar ook eigenlijk alleen nog maar negatieve woorden voor ook. Hè? Want het is oh ja, lui of tijd uh, uh, tijdverkwisten. Hè? En uh, dat uh, ja, we, je, zit je nou niks te doen? Hè? Dat, uh, dat kan toch bijna niet? Nee, of dat je dat veld. zelf ook voelt. Hè? Dat je op de bank zit en denkt, is er nou echt niet iets wat ik zou moeten doen? Maar dat zit ook een beetje in onze cultuur. Ja, dat je eerst, uh, eerst wat doen en dan pas uitrusten. Ja, dat klopt. Ja, tuurlijk. Ja. Maar passieve ontspanning, dat is zo. Hè? Je hebt de actieve ontspanning van het sporten en het bezig zijn. En de passieve ontspanning waarbij je kan reflecteren, kan nadenken over dingen. Dingen kan laten bezinken. Mm -hmm. um, ja, is ontzettend belangrijk voor die ruimte in je hoofd. Meditatie, yoga, dat soort dingen bedoel je dan? Ja, die kunnen daarbij helpen. Ja. Ja,
0: of wandelen kan ook gewoon.
1: Ja, wandelen zonder dat je daar natuurlijk met een doel echt aan het wandelen bent. Of, Geen uh, podcast
0: ondertussen. Nou, dat kan. Als het een podcast
1: is waar je ook in geïnteresseerd bent. En uh, die jou ook een beetje over, aan reflectie brengt. Hè. Dus je hebt podcasts die heel veel informatie geven. Dat zou ik dan niet zo adviseren. Maar podcasts die je aan het denken zetten. Dus die ook, waar ook vragen in zitten. Van, uh, die hoe interesseren het, die ook. Die he, waar je energie van krijgt ja, natuurlijk. Precies, ja. ja, die kun je dan natuurlijk zeker daar wel bij gebruiken. Muziek kan ook. Mits je maar gewoon ook de focus houdt op het wandelen. En niet op het presteren. Dat is weer wat moeten dan. Hè? Dat ja. je weer binnen een kwartier of kilometer wil uh, lopen. Ja, dat of zit of
0: ook weer in onze cultuur natuurlijk. Ja. Maar ja. er zijn best wel veel dingen en het zijn best wel grote pijlers. Hè? Dus we hebben motivatie, zelfvertrouwen, focus en energie. Dus we hebben vier pijlers en die ja. samen ja. maakt ja, dat je dan veerkrachtig bent. Ja. Oké. Okay. En als je dan op één van die pijlers, zeg maar, best hoog scoort, maar op een andere pijler wat minder, hoe erg is dat dan? Hoe, hoe, hoe scoor je dan eigenlijk op je? Mentaal veerkrachtigheid. Nou, het zijn vier pijlers. Het voordeel is dus ook dat het vier pijlers zijn.
1: Hè? Dat ze elkaar natuurlijk ook wel een beetje kunnen compenseren. Als het een iets minder is en het andere wat meer. Maar als je echt één of twee pijlers mist. Ja, dan wordt het wel lastig. Uh, een auto uh, doet het ook niet op twee wielen. Dat is een mooie metafoor. Ja, ja en een stoel op twee poten zit ook niet heel relaxed. Dus ja, je hebt wel alle pijlers nodig. om Op een bepaald uh, niveau. Ze moeten wel ja. een soort van in balans zijn. Als ik jou zo begrijp. Ja. Ja, en als ze in balans zijn, dan, dan zit je eigenlijk het, het best in je mentale veerkracht. En het ene moment zul je dus wat meer aan motivatie en zelfvertrouwen kunnen werken... en de andere keer wat meer aan focus en energie.
0: Oké, okay, dus op, op momenten afhankelijk eigenlijk. Ja, ja, ja. En hoe weet je nou eigenlijk waar je staat op, op, op deze vier pijlers? Ik bedoel geen idee van, nou ja, ik denk, ik ben enthousiast... dus mijn motivatie zal wel hoog zijn. Maar hoe, hoe kun je dat eigenlijk het beste voor jezelf scoren? Nou, belangrijk is dat je jezelf een beetje leert kennen. Hè? En in, dat is altijd handig, natuurlijk.
1: En daarvoor ook eens stilstaat bij hoe zit ik in elkaar en uh, wat is mijn profiel? Um, hoe ben ik ook ontwikkeld natuurlijk? Hoe heb ik me gevormd in mijn leven? Nou, dat kan je natuurlijk vanuit het niks doen, hè? zo vanuit jezelf. Je kunt er ook een hulpmiddel bij zoeken, dat bijvoorbeeld is altijd in de vorm handig. van een vragenlijst of in de vorm van gesprekken. Mm -hmm. En waar wij binnen BeLife veel mee werken is de Strengthscope. Dat is een vragenlijst gericht op sterke punten. Oké, okay, de sterke punten, daar ga je vooral naar kijken dan. Ja, je gaat kijken naar je sterke punten. En van daaruit ook kijken van, hé, hey, waar ligt dan mijn kracht? En waar haal ik energie uit? Waar functioneer ik er goed op? En natuurlijk ook, we hebben altijd een aantal favoriete sterke punten... die we natuurlijk makkelijk naar voren kunnen halen. Maar het is natuurlijk ook interessant om verder te kijken... van welke talenten heb ik nog meer? Welke sterke punten heb ik nog meer? En kan ik ook nog inzetten, waardoor je nog weer wat breder je mentale veerkracht bijvoorbeeld
0: ook kan ontwikkelen. Dus je moet je vooral focussen op je sterke sterke punten eigenlijk, als ik het zo begrijp. Nou, in ieder geval helpt dat om die veerkracht te vergroten. Uh, het
1: betekent niet dat je natuurlijk alleen maar bezig bent met sterke punten. We hebben ook allemaal punten waar we niet goed in zijn, uh, waar we ook niet goed in zullen worden. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je die ook in beeld hebt... Waar je dan misschien hulp bij kan vragen. Ja, het okay. gaat er niet om dat je die dan alsnog ook ontwikkelt. Want dan ben je eigenlijk een beetje aan het trekken aan een doodpaard bij jezelf. Nou, dat motiveert natuurlijk
0: niet. Dat anderen er veel beter in
1: zijn. Ja, denk, die doen ja. het in een
0: kwartier terwijl ik een uur bezig ben. Met ja,
1: het. dat is eigenlijk zonde. Ja. En, uh, dus dat je ook kan kijken, wie kan ik daarbij zoeken? Wie kan me daarbij helpen? Of wat kan me daarbij helpen? Want soms is, uh, kun je het ook uh, gemakkelijker doen met hulpmiddelen. En dat helpt dan ook weer om natuurlijk meer uh, energie en tijd over te houden... voor de dingen waar je wel energie van kracht en goed in bent. Ja. En dat vergroot uiteindelijk dan ook weer je motivatie... en je zelfvertrouwen. En daarmee natuurlijk ook je mentale veerkracht.
0: Ja, daar heb je weer die vier pijlers waar je naar verwijst. Ja. Nou, ik heb natuurlijk als voorbereiding op dit gesprek... ook die Strengthscope ingevuld. Maar dan een summere versie. En um, ja. ik vond het wel interessant om te kijken... Ja, je scoort op emotie, denk, relatie en uitvoeren... in die Strengthscope. Ja. En um, hoe ik dan zeg maar... Um, die, die om, om, zeg maar, omzet naar die pijlers. Hoe, als ik, zeg maar, ik kwam um, hoog op emotie, had ik gescoord... maar ik lager op besluitvaardigheid en efficiëntie. Dat had bij uitvoeren. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, maar uh, wat heeft dat dan met motivatie... zelfvertrouwen, focus en energie te maken? Ik snapte niet helemaal goed hoe ik dat het ene met het andere kon verbinden... Zeg maar, vanuit die uh, analyse. Ja. ja, dus je vertelt dat je op emotie hoog scoort. Hè? En... Um... Op welke
1: punten? Van enthousiasme Emotie? en optimisme. Ja, dus daar zie je jouw, daar zit jouw talent en jouw kracht. Extreem extravert, dacht ik. Ja, zeker in combinatie met relatie, hè, die je ook. Ah, oh, die noemde. had ik ook. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan zie je dat je dus vooral op zelfvertrouwen en op motivatie en energie zit jij goed, hè. En als je zegt op uitvoeren, daar zitten dan de dingen die wat meer bij focus horen, hè, van kom je toe aan de dingen die je hebt voorgenomen.
0: Ah, dat is dan weer die pijler, die focus.
1: Ja. Ja, daar zit dus jouw lek, zou je kunnen zeggen. Ja, waar, de, de, waar het kan gaan lekken. Ik zeg niet ja. dat het er nu op dit moment bij jou lekt. Keuzes maken, Eén ding helemaal jij, afmaken. Ja, op het moment dat ja. je te weinig keuzes maakt. afwijkt van wat je hebt afgesproken. Kan je op een gegeven moment wel,
0: kan het gaan schuiven. Ja. Uh, op klopt. de pijler focus. Ja. Ah, dus op die manier, zeg maar. Hè, uh, combineer je die twee dingen eigenlijk met elkaar? Ja. Ja,
1: zo kun je dus inzicht krijgen vanuit je persoonlijke profiel... wat jij vanuit de opdracht hebt ingevuld. Dus vanuit het stukje stilstaan bij een aantal punten... en kijken wat je daarin herkent. Feedback aan
0: andere vragen is ook heel leuk, hè? Dus dat je kan kijken van wat geven anderen me terug. Ja, en ik begreep ook uh, dat uh, iemand anders... die ook die strength scope had ingevuld... dat je ook hele andere feedback ligt aan, aan wie je het vraagt. Ja, absoluut. Collega's ja. een hele andere feedback gaven dan vrienden bijvoorbeeld. Ja, is dat dan, ben je dan gewoon per situatie een ander een mentaal veerkrachtig persoon? Of hoe moet ah, er wordt dat wel dan? iets anders van jou gevraagd.
1: En je laat dus ook wat anders zien uit jouw profiel. Hè? Dus het kan zijn dat je bij je vrienden veel meer gelijkgestemden hebt. We zoeken onze vrienden natuurlijk toch wat meer uit dan onze collega's.
0: Ja. Dus ja. daar
1: wordt dan een, worden andere talenten eigenlijk aangeboord. Dan als je samenwerkt bijvoorbeeld met collega's die een heel tegenovergesteld profiel hebben. Daar word je dan meer uitgedaagd. Dus met je vrienden zit je wat meer in je comfortabele situatie, waarin je eigenlijk elkaar wel begrijpt. En uh, ja, dat, dat is dan fijn om bij elkaar te zijn. En dan laat je ook weer op, hè, die energie. Laat ja. je van op. Ja, ja, want je hebt dezelfde humor en dezelfde, je spreekt dezelfde taal. Je vindt dezelfde dingen leuk. Uh, je hebt, uh, als er iemand wat vertelt, herken je dat ook, een ja. ervaring. Dus dat is, geeft veel gemeenschappelijkheid op het moment dat je natuurlijk met iemand samen bent... die wat meer tegenovergesteld is... Word je ook uitgedaagd. Word je meer uitgedaagd. En dat is natuurlijk ook belangrijk
0: voor je ontwikkeling. Ja, want dus, dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat je eigenlijk, om je mentale veerkracht te vergroten je eigenlijk continu jezelf moet blijven uitdagen. Een soort stretchen.
1: Ja, dat dat, dat. zeker. Ja, als je wil ontwikkelen... kijk, als je natuurlijk elke keer op dezelfde plek blijft zitten... en hetzelfde doet, ja, dan, dan blijft het ook hetzelfde. Hè. Dat is dan wel heel comfortabel en fijn. Ja. Maar dan verandert er niks. En je verandert zelf dus ook niet. Je ontwikkelt je niet. En op het moment dat je natuurlijk andere dingen gaat doen... met andere mensen gaat samenwerken, de andere opdrachten uh, aanpakt... die
0: wat buiten je comfortzone zitten, mm -hmm. ja dan kun je je gaan stretchen. Oké, okay, en, en, en welke pijler hoort dat dan, zeg maar, als ik... Uh... Oh, het stretch, dat stretch, heeft dat met focus te maken of zelfvertrouwen of motivatie? Ik probeer hem even terug te pakken ja, naar... Ja, de... het stretch vooral natuurlijk op zelfvertrouwen.
1: Hè, want we blijven vaak in onze comfortzone zitten... omdat dat wel prettig is en zekerheid ja. geeft. Ja, tuurlijk. Ja. En daar uitstappen is natuurlijk ook wel spannend... Hè, om iets te gaan doen wat je nog nooit gedaan hebt. En nou ja, doe je dat wel goed. Maar ook op het moment dat je natuurlijk bijvoorbeeld met die motivatie zagen... we die borout out
0: ook, hè, dat je het eigenlijk wat te makkelijk wordt... Mm -hmm. ja, dan kan stretch je ook zeker helpen ook om die moment, motivatie weer te vinden. Dan is ook misschien een moment, ook als werkgever... als je ziet dat een medewerker misschien hè, daartegen aan zit... om een wat extra uitdaging te geven. Dat je zegt, van, ik wil, hè, het is goed voor zijn mentale veerkracht. Ja, zeker. Nou, als je dus met, met je medewerkers in gesprek gaat daarover... dan kun je ook zien
1: welke van deze pijlers uh, aandacht kunnen gebruiken... en op welke pijler het goed zit. Want als je het gaat invullen, dat is natuurlijk een gevaar. Hè? Op het moment dat je gaat invullen van hij heeft te weinig te doen. Het zit op motivatie, maar iemand is eigenlijk heel onzeker of heeft heel weinig energie. Het kan, hele andere... kan nee. een hele andere uitwerking hebben. Ja. Dus het gaat vooral over het gesprek erover aangaan.
0: En ja, op de vraag hoe is het met jouw mentale veerkracht. Dat nou, kun je bijna niet vragen, want ieder antwoord op. <laughs> nee. Dus eigenlijk zou je misschien uh, 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 aan de hand van zo'n onderzoekje... Ja, dat je daarom het gesprek eraan gaat. Gewoon dat je een keer zo'n onderzoekje doet. vul ze in. Ook leuk om te doen. Ik vond het hartstikke leuk om zo'n vragenlijst in te vullen. En dat je op basis daarvan een keer een gesprek. Ja, dan heb je echt even, dan ga je ook wat meer verdiepen. Ja, dus uh, je kunt natuurlijk
1: wat aan de oppervlakte houden door te zeggen hoe gaat het met je en uh, hoe is het. Dat is ook belangrijk overigens hoor. Want daarmee heb je natuurlijk uh, ja, ook het gesprek, als het niet goed gaat, ook eerder op gang. Ja, dan gewoon... als je elkaar bijna nooit spreekt. Maar wil je echt gaan verdiepen, dan kan het goed zijn om wat meer naar die pijlers te kijken en eventueel dat aan te vullen met bijvoorbeeld een strengthscope-vragenlijst.
0: Ja, ja. Nee, dat is een goede aanvulling. In onderzoeken moest ik in het verleden ook vaak invullen of ik voldoende invloed had op het uitvoeren van mijn werk. Maar wat heeft dat dan met mentale veerkracht eigenlijk te maken? Ja, op het moment dat je die
1: vraag stelt hè, als, uh, in een onderzoek... dan ga je eigenlijk kijken of iemand autonomie ervaart in zijn werk. Dus mm -hmm. of die in, sta in staat is om het zelf vorm te geven... en daar ook de ruimte voor krijgt, de regelmogelijkheden. Ja. En uit onderzoek is gebleken dat dat een van de drie punten is... waardoor mensen zich beter voelen in hun werk... Mm -hmm. en dus ook meer mentale veerkracht hebben. En, en, dus ook... en hoe, hoe uh, scope ik dat dan zeg maar, naar de vier pijlers? Nou, bij autonomie kun je dus heb je de ruimte om te groeien en je te ontwikkelen, uh, kun je het op je eigen manier doen. Dus ook vanuit het stukje zelfvertrouwen en motivatie werkt dat natuurlijk heel fijn. En uh, kun je ook je focus zelf bepalen.
0: Ah, dus oké. Okay. Natuurlijk... Dus eigenlijk op meerdere pijlers heeft daar eigenlijk invloed dan.
1: Ja, het is wel per persoon verschillend. Hè? Want sommige mensen vinden het heel fijn om juist uh, te horen te krijgen wat ze moeten doen. En uh, dus dat, dan werkt dat natuurlijk ook beter. Maar over het algemeen vinden we het fijn om zelf op onze eigen manier de dingen te kunnen doen. Krijg ook weer eh, pijler 1, motivatie. Geef motivatie. Ja. En je hebt ook het gevoel dat je het zelf gedaan hebt. Hè, dat het niet is voorgekoud. Of oh, hè, dat je moet, precies moet doen zoals het is gezegd. Dus zelfs in een functie waarbij al veel vast ligt, is het heel fijn als je natuurlijk ook je eigen
0: inbreng kan hebben. Je eigen kleur eraan kan geven. Ja, en dan kom je weer in de flow eigenlijk. Dan kom je in de flow?
1: Ja. En als mensen dat gevoel dus ook niet meer hebben... je ontdekt met die vraag ook... of je nog uh, het gevoel hebt dat je grip hebt op wat je aan het doen bent... of dat je dat aan het verliezen bent. Op
0: je eigen werk bedoel je? Ja,
1: ja als, je, als je de vraag krijgt... kan ik nog de dingen doen?
0: Je zei, kan ik het werk organiseren? Ja, voldoende invloed kan uitoefenen op het uitvoeren van mijn werk... Dat ik ja. het kan doen op mijn manier eigenlijk. Ja, dat is op jouw manier. Maar op het
1: moment dat je natuurlijk het overzicht kwijt bent... dan gaan we ook wat meer op de automatische piloot dingen doen... of snel dingen doen. Mm -hmm. En dan, nou, dan zijn we ook minder tevreden over wat we doen. Dus ja, het... over de uitkomst.
0: Ja, precies. En je denkt, nou ja, ik heb het maar gedaan omdat het zo moet... maar niet omdat hoe ik het zelf had. Ja, dus het geeft geen voldoening meer. En uiteindelijk nee. ja, gaat dat natuurlijk ook aan je knagen. En dan uh, nou gaat dat ook een
1: negatieve uitwerking hebben... op je mentale veerkracht. Kijk, heeft, uiteindelijk heeft het al die vragen toch komen dan weer op die vier pijlers. Ja, het zijn hele belangrijke pijlers om, om, uh, om goed te
0: kunnen functioneren als medewerker, maar dus ook als organisatie. Ja, om daar die in ieder geval goed uh, in zicht te hebben. Ja. En ook nu uh, met de actualiteit: hè, de hartstikke onzekere tijden, crisis op crisis, hè, de energiecrisis, oorlog. Um, zien jullie ook. Uh, en daarnaast ook nog gewoon hoge werkdruk. Gaat gewoon door het werk, terwijl de hele wereld eigenlijk in brand staat. Maar zie jij ook. Bij, bij werknemers de mentale veerkracht afnemen? Nou, wat je sowieso ziet, hè, dat was ook vorige week uh, in het
1: nieuws... dat, uh, dat uh, het ziekteverzuim, het aandeel van de mentale psychische klachten dus... Mm -hmm. is toegenomen van een kwart naar een derde. Dus er is zeker meer sprake van mentale druk. En mensen hebben ook meer psychische klachten. Dat is best wel veel. Ja, dat is absoluut veel. En er speelt natuurlijk heel veel. We hebben ook een coronatijd achter de rug. Hè, waarin we ontzettend zijn uitgedaagd. En met name natuurlijk ook heel veel was weggevallen. Waar we energie van kregen. Waar we blij van werden. We hebben een ja. beetje stilgestaan. Die collega's. Ja. Collega's niet gezien, hobby's niet kunnen doen, sociale contacten niet kunnen hebben, feestjes, bioscoopbezoek. Het klinkt allemaal heel klein, maar het is natuurlijk wel een hele belangrijke voor je energie. Ja, dat is weer een van de pijlers, je energie. Dat is weer een van die pijlers, precies. De focus was daarentegen misschien wel weer beter. Nou, dat hoor je dus wel bij veel mensen. Ja. Nu weer dat, dat stukje weer, uh, uh, hoe kom ik weer toe aan alles? Want we hadden natuurlijk heel weinig te doen en daardoor wat we deden kregen we wel af. Ja, dat klopt. Dat dus is absoluut nu, uh, nu weer de uitdaging van, van deze tijd. Van uh, keuzes maken. En heel veel mensen zijn ook een beetje aan het inhalen hè, na corona. Dus die, ja, alle batterij, die wat te rij misschien juist weer leger door
0: alle ja. leuke dingen. Precies, ja. ja. En dan is het weer belangrijk om daar dan weer die balans te vinden. Hè, dat je op al die vier pijlers eigenlijk hè, op ja. hetzelfde niveau
1: uh, zit. Ja, dat je weer teruggaat naar van hoe staat het ervoor. En uh, misschien moet ik dan toch even een andere keuze maken. En een keer uh, iets overslaan. Klopt. En natuurlijk, wat er in de wereld gebeurt, ja, dat houdt ons allemaal bezig. De, de een wat meer dan de ander. Ja. Van, want dat geeft ook een stuk toekomstonzekerheid.
0: Ja, nee. Is dus. Een stuk waar
1: je geen grip op hebt zelf, maar wat, waar je wel
0: heel veel met de gevolgen te maken hebt. Ja, en dat is dan wel weer lastig, zeg maar. Ja, je kunt er zelf geen invloed op uitnoemen. Het is niet in jouw cirkel van invloed, maar hoe, als leidinggevende, zeg maar, hoe ga je dan dat gesprek aan met. Met zo'n medewerker van oké, okay, die zich heel erg druk om maakt bijvoorbeeld. Waardoor zijn energie heel erg naar beneden gaat. Ja, nou wat mooi is, is om in ieder
1: geval goed te luisteren wat de aspecten zijn hè, waar iemand mee zit. En, en te kijken, ook het gesprek aan te gaan, waar, waar heb je invloed op en waarop niet? En wat ja. heb je van mij nodig uh, om je daarbij te helpen? Kijk, hulp vragen. Ja. hulp aanbieden, aanbieden eigenlijk. Ja, vooral en de ja. vraag stellen van waar kan ik jou bij helpen? Geeft al een stuk erkenning hè, dat, uh, dat het ook normaal is... dat je je daar druk over kan maken. Kijk, de reactie van, joh, daar moet je, je helemaal niet druk over maken... want dan kan je niks aan doen. Nee, dat, dat is... Dat voelt niet goed, nee, hè? Nee, dat voelt niet lekker. Nee, nee nou, dat is omdat je iemand niet erkent. Ja. Eigenlijk je eigen beeldvorming erop legt. En niet luistert waarom iemand zich druk maakt. Hè. Wat, wat speelt er mee? Hè? Is iemand zelf bang om in die situatie betrokken te raken? Of heeft die familie daar wonen? Of heeft die andere... Redenen om zich er druk over te maken. Misschien zelf iets naars meegemaakt wordt. Weer omhoog wordt gegaan. Je weet het niet. Hè? Je weet het niet. Dus nee. de navraag doen. Het erkennen. Dus de ruimte geven om het erover te hebben. En te kijken ook wat heb jij dan nu nodig om het weer klein te maken. Om het weer terug naar hier te halen. En ja, te kijken wat heb je nodig om je weer goed te voelen. Ja,
0: en als werkgever kun je daar best wel veel in betekenen natuurlijk. Ja, meer dan we ook vaak denken. Het ja, is dus dus alleen juist... al de ruimte geven dat iemand net iets later mag beginnen. Ja, precies.
1: Of dat of je ja, als het even niet gaat, even eruit kan stappen en, uh, en even een pauze kan nemen bijvoorbeeld hè, en dan weer terug, verder kan gaan. Dat je met name mensen de ruimte geeft en vaak zie je dan ook als ze doorhebben wat ze nodig hebben, dat ze dan ook weer meteen zich beter voelen. Dan is er nog niet eens zo heel veel gebeurd, maar ze hebben het gevoel dat ze weer regie hebben. Dat is
0: belangrijk. Nou, dat is een mooi om mee af te sluiten. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je Vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren om het leefstel aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in de vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie Lekker in je Vel.